0: ¿Escucha ahí? ¡Toma aire! En este podcast, la Asociación por la Inclusión, el Respeto y la Equidad del TEC de Monterrey Campus Querétaro habla con invitados que nos dan información, nos cuentan sus experiencias y contestan las dudas de la comunidad LGBT+.
1: Hola, bienvenidos a este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es sobre la bisexualidad. Esperamos con esta serie de episodios de podcast no solamente destruir algunos mitos persistentes sobre la comunidad LGBT+, blues, sino también deconstruirnos nosotros y también invitar a la audiencia a deconstruirse. Antes que nada, me gustaría como iniciar con una frase de Simone de Beauvoir, que es una de las teóricas feministas que más ha impactado en sus inicios del movimiento, que dice en sí la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o un hombre cual, a cualquier ser humano sin sentir miedo inhibición u obligación entonces con esta frase me gustaría inaugurar este podcast sobre sexualidades diversas, géneros diversos y específicamente este episodio sobre bisexualidades tenemos aquí presentes a varias invitadas, podrían presentarse
2: bueno, nosotras somos Karen y Paola. Tenemos una página que se llama Tapil. Me presento yo primero. Soy Paola. Yo estudio psicología. Estoy a un par de materias de terminar. Y a la par estoy estudiando una maestría en psicoterapia gestalt y una especialidad en sexualidades. Entonces, pues este es un tema, evidentemente, que me parece muy, muy interesante. Yo soy Karen. Yo igual estoy en
3: las últimas materias de psicología trabajo en una clínica de neuropsicología, entonces da como más como la parte, el aspecto biológico y justo como que mi introducción a este tema es mucho más como a través de Tapil y un poco de la carrera porque si sí es un tema que se habla, el género y la subjetividad pues obviamente es un tema bien importante en la parte de la psicología, como mi mayor contacto sí ha sido a través de Tapil.
4: Yo soy Betty. Soy presidenta del Grupo Estudiantil de Aire y yo soy una persona bisexual, entonces me parece que mi aportación a este podcast puede ser dentro de la parte, ya de dentro de la comunidad, como mis vivencias personales y lo que yo he experimentado como una persona bisexual.
5: Bueno, yo soy Samantha, pues no soy ninguna experta en el tema, soy bisexual y un amigo me invitó a formar parte de esto.
1: Creo que tenemos un círculo bien variado, así de que bien campechano, porque... Tanto necesitamos saber desde esta parte como biológica, también de esta parte psicológica, como también nuestra propia experiencia es sumamente valiosa. Y muchas veces nuestra experiencia enriquece lo académico. Y lo académico hace que nosotros podamos nombrar nuestras experiencias propias. Primero me gustaría como iniciar agarrando por los cuernos el toro de la habitación. Que es, ¿Qué es la bisexualidad? O sea... ¿La bisexualidad significa de que hay una atracción exclusivamente entre, entre dos sexos? O sea, en sus raíces como están latinas. ¿O va algo mucho más allá? Así. ¿Nos podrían platicar un poquito de eso?
4: Sí, mira, bueno, yo, yo como persona bisexual sé que el término empezó con este binario de género. Pero eso ya es algo que empezó desde hace bastante tiempo. O sea, es un término que empezó así porque no tenían como muchas conceptualizaciones de lo que es en género que ya tenemos ahora. Y pues yo entiendo por la bisexualidad la atracción a mi propio género y otros géneros. Entonces ese es como el concepto bisexual bajo el que yo me identifico.
5: Exacto. Aparte, lo que dices tú está escrito en el manifiesto bisexual. Que obviamente sí la bisexualidad inició a lo mejor como algo binario, pero era lo que se conocía. O sea, nada más se tomaban en cuenta como hombre y mujer, pero ahora sabemos que hay mucha más variedad. Y pues en el manifiesto bisexual está escrito eso, que la bisexualidad es sentir atracción hacia tu mismo género y hacia los demás.
1: Qué interesante que mencionas eso de que hay un manifiesto bisexual, porque me parece interesante así de que en todos los movimientos sociales o en todos los movimientos artísticos siempre hay como un manifiesto donde dice esto... Esta es nuestra identidad, esto es nuestras mismas raíces y es como mostrarse al mundo de, ah, aquí estoy yo. Para la psicología, aquí ustedes nos podrían platicar un poco más si hay términos para la bisexualidad o cómo surge la bisexualidad.
3: La definición de la CONAPRE de bisexualidad es persona que siente atracción erótica y afectiva por personas de un género diferente
2: al suyo y de su mismo género. Pero, o sea, nosotras, por ejemplo, desde esta parte como... Trabajamos mucho, Karen y yo, como desde la subjetividad, que es un poco esta parte existencialista. Y justo como que a nosotras nos gusta como hablar en general en todo el espectro LGBTQI+ como cada quien puede tener una definición diferente y quien la decide es la persona que se apropia, ¿no? Es, tu sexualidad es tuya y tú te apropias de ella, entonces entra como esta parte un poco de que de repente, no sé, el feminismo radical dice, los pansexuales este, entran en la bisexualidad. Pero yo creo que, o sea, nosotras como nos gusta verlo, es cada quien se define como quiere. Y entonces... Si alguien que en definición de diccionario dice sería pansexual, esa persona tiene todo el derecho a identificarse como quiera, como pansexual, como bisexual, o con lo que sea que se sienta cómodo y se, y se pueda apropiar de. Sí, y un poco la
3: parte que ninguna persona, ni ningún medio, ni ninguna institución te va a poder definir mejor que tú. Entonces, que si tu definición de bisexual es cierta o te consideras bisexual, por algo que tú entiendes, pues con eso basta ya, por más de que no entre en el diccionario, porque pues finalmente tu sexualidad es tuya. Entonces, si tú te sientes y te da paz y te gusta identificarte así, pues como que eso es lo importante.
1: Sí, eso que dijeron ustedes de apropiarse de nuestros propios términos, apropiarse del término, me parece que es algo sumamente interesante, porque puede haber un buen de términos allá afuera pero aquellos términos de que el término con que tú te sientas identificada es aquello que define al final la bisexualidad y tomando en cuenta como este proceso como de apropiarse de los términos de uno apropiarse de la realidad de une me gustaría si betty o sam samantha se sientan a gusto como platicando más sobre este proceso de cómo ha sido apropiarse de sus propios términos o apropiarse de este término.
4: Yo, por ejemplo, tuve un, todo un viaje eh, descubriendo mi sexualidad como muchas personas lo tienen. Porque sí. aparte la bisexualidad es, es algo que, que se invisibiliza mucho y que las personas dicen que no existe. Porque... Es, se tiene como esta conceptualización de que si eres bisexual es porque o no quieres salir del closet como homosexual o estás confundido y realmente eres heterosexual. Entonces yo sí tuve un proceso en el que primero pensé que era lesbiana porque no, no me quería asumir como bisexual porque sentía que no existía. Pero luego ya fui leyendo y justo me encontré el manifiesto bisexual y todo, todo ese asunto. Y la verdad es un término con el que yo me siento muy cómoda. Sí entiendo una parte que, que está este concepto de binario, pero yo lo tomo así, o sea, lo tomo como el binario de yo, mi propio género y otro, otros géneros. O sea, eso es como mi viaje hacia la
1: bisexualidad. Eso que mencionas de que existe un buen de invisibilización me parece sumamente clave y Porque tanto dentro del movimiento, refiriéndome al movimiento LGBT+, tanto socialmente existe un, una invisibilización hacia la bisexualidad. Y especialmente me parece que existe una invisibilización hacia la bisexualidad o en general la bisexualidad de las mujeres. Entonces, uh -huh. eh, no sé si Samantha te sientas a gusto platicando de tu experiencia.
5: Sí, yo creo que para mí siempre estuve o nunca tuve problema en aceptar que me siento atraída hacia todas las personas. Nunca fue una confusión. Creo que lo más difícil para mí fue encontrar un término que abarcara cómo me sentía. Este, porque siempre está esa necesidad o siempre la gente quiere saber qué eres, qué te gusta y quiere, quiere a fuerzas etiquetar todo, ¿no? Entonces siento que fue eso muy difícil para mí porque en Internet ¿qué? hay muchísima información y pues te encuentras con términos que como pansexual, como polisexual, como bisexual, que todos son parecidos. ¿sí? Entonces para mí fue muy difícil, pero al final me siento muy cómoda con el término de bisexual y siento que abarca muy bien cómo me siento.
1: Y eso que dices como, esto abarca cómo me siento, me parece de que nosotros cuando en nuestra experiencia de seres humanos, lo importante es cuando nombramos estas tipo de cosas tan importantes, tan intrínsecas a nosotros como es nuestra propia identidad, creo que resulta importante como nombrarla de acuerdo a aquello que nosotros sentimos o aquello eh, que va aproximado como la rama de nosotros, cómo nos sentimos. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros no sabemos qué sentimos? Cuando nosotros no sabemos nombrar aquello que sentimos, especialmente dentro del escenario de aquí de las personas bisexuales. ¿Nos podrían platicar un poco desde esta área?
2: Lo vemos como... La sexualidad es fluida y el que tú te identifiques hoy como lesbiana, como bisexual, como hétero, como lo que tú quieras y te haga sentir cómodo, no es determinista de cómo te vas a sentir mañana. Y un problema como muy grande que tenemos en la sociedad es justo lo que mencionabas, el quererle poner nombre a todo, el tratar de fijar a las personas en un punto cuando las personas somos fluidas. Pero al mismo tiempo entiendes como esta pelea un poco, porque si, la cosa, si algo no tiene nombre, ¿cómo vas a pelear por esto, ¿no? Si, no? si no puedes como definirlo, es muy difícil sustentar una lucha social o una lucha por derechos, etc. No sé si conocen un TED Talk que se llama eh, Fifty Shades of Gay por sí. I.O. Y a mí este TED Talk me gusta muchísimo porque creo que él lo pone de una manera increíble mencionando que yo no tengo por qué decir lo que soy y esto implica que es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y un día puedo decir que me gusta X, otro día Y, etc. Y el problema no está en eso, el problema está en que las, la sociedad y las demás personas, y nosotros mismos lo hacemos a veces incluso estando en, este, en esta comunidad, en este espectro, en lo que sea de decir cómo, pero es que ya defínete quién eres, qué te gusta. Y el, yo creo que, o sea, como que por ahí está más como este problema, ¿no? Sí, yo creo que también está relacionado
3: porque en general la sociedad es súper intolerante al cambio. O sea, es como define quién eres, define qué te gusta y quédate ahí, y en todos los sentidos. Entonces, pues obviamente en un punto, en la bisexualidad, que es como no escoge ni un bando en ese sentido como ni el otro. Entonces, eso puede incomodar mucho a la gente, porque es como, ¿cómo? O sea, como que tienes que saber dónde estás parada. Y creo que esa es parte de... Por lo que la bisexualidad, puede ser como tan invisibilizada y esta parte de que es solo un... Como es un proceso, es un proceso de elección o está confundido. O sea, creo que es esa parte que tenemos cierta necesidad de decir, soy tal, tal, tal así, que el que la persona de enfrente no lo diga, incomoda muchísimo a la sociedad.
1: ¡Wow! Creo que me quedé sin palabras así, quedé. Está sumamente interesante eso que dicen como que la identidad humana o la sexualidad humana no es algo, un punto permanente en el espacio. Y creo que las personas bisexuales nos vienen a recordar eso. Bueno, todas las sexualidades diversas nos vienen a recordar eso. La sexualidad humana no es un punto permanente en el espacio de que todo el tiempo va a ser así o todo el tiempo va a ser atraída a un solo género. Creo que una invitada de nuestro programa en vivo tiene una pregunta.
0: Excelente, gracias. Este, pues es justo lo que iba a mencionar. Pero bueno, eh, ahorita de lo, de lo que comentaban, creo que me dieron tranquilidad y me dieron paz. ¿Por qué? Porque si buscas un etiquetarte y buscas un pues quién soy, qué quiero, cómo me voy a presentar ante la gente, ¿no? Y más también pienso en un presente, pasado y un futuro o sea, en decir, ah, pues en mi pasado fui este ente de primaria, este de secundaria, de prepa, que o sea, prepa, primaria es asqueroso o fue asqueroso para mí en particular porque pues te bulea te, no sé, como tenía te un cuerpo raro, gordito, chistoso entonces de repente no, ni sabía cómo identificarme, ¿no? No sé me voy a un presente en donde me saboteo yo misma y pienso en un futuro, en un, pues, ¿cómo me veo? ¿Me veo con un hombre? ¿Me veo con una mujer? ¿Me veo cómo, no? Y a esta familia que también, como ya son más adultos mayores, el que se estén yendo, y se va a ir muy feo esto, pero con la muerte de mis familiares hasta siento un alivio para decir, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Fue pues demasiada información, pero no sé, me, me tranquiliza el saber. No te aterres <ríe> en un pasado y ni en un futuro y pues piensa en este presente.
1: Sí, eso de veo mis acciones del pasado, veo mis acciones del presente y lo, veo mis acciones del futuro. Y cómo todo eso, sexualidad, en vez de, de ser algo de que se puede disfrutar como en cualquier momento, en cualquier expresión, de forma sana, consensuada y con mayores de 18 años, <ríe> siempre se vuelve esta promesa de que se debe de mantener todo el tiempo. Y como esta promesa ya, la sexualidad se vuelve esta restraining force. Una invitada de nuestro programa en vivo tiene una pregunta.
6: Bueno, es que complementando con lo que estaban diciendo, pues es que realmente este, desde mi experiencia, yo sí, bueno, desde que estaba muy, muy chiquita, este, era como de, no, pues, ¿qué eres? No, pues, me gustan los hombres. Y como que, desde muy chiquita, como que te van metiendo esa imagen de que el príncipe azul y los caballitos y vas a ser feliz por siempre. Y, pues, todo ese show, ¿no? Cuando creces y te topas con pared. Ahí es cuando, pues, hasta tú mismo... Bueno, yo, pues, sí, o sea, hasta tú misma te, te das pues de golpes en la pared porque dices, es que esto no es normal. O sea, realmente todo lo que la sociedad te enseña y todo lo que te dictan es como, pues es que eso no es normal. Entonces, hasta cierto punto dices, no, pues, o sea, ok, me gustan las mujeres, pero también me gustan los hombres. Entonces, para ser socialmente aceptada, pues yo mejor me busco un hombre y pues, Creo que también esa es una parte que hace la invisibilización de la comunidad bisexual. Que hay bastantes personas que es como, ok, pues si no me dejan estar con mi mismo género, pues mejor ya no digo que soy bisexual y me hago, me yo solo. este Y pues me busco a alguien que pues medio quiera y... Eso creo que es
4: muy común. Bueno, a mí yo a mí sí me llegó a pasar que dije como de... Yo tengo el... De cierta forma tenemos una ventaja en el sentido de que podemos pasar como heterosexuales si así lo queremos y nos queremos como encasillar de esa manera. Que de todas maneras es muy feo y es como bifobia internalizada. Porque no te dejas eh, sentir algo por el por géneros distintos, pero lo haces más bien como protección ante la sociedad porque al fin y al cabo es más fácil quedarte como en esta situación de que pasas por heterosexual y no tener que lidiar tanto con eso, pero eso también nos lastima a la comunidad bisexual, por lo mismo de que se nos invisibiliza demasiado y, y se nos invisibiliza no solo cuando nosotros no queremos aceptarlo, sino también cuando estamos en relaciones heterosexuales. O sea, cuando, cuando estamos en relaciones heterosexuales, por ejemplo, a mí me pasó en el Pride de hace dos años, que fui al Pride con mi novio, y la gente no sabía qué hacíamos ahí, porque no se ve a simple vista que, so, que yo soy de la comunidad. Mi novio no es de la comunidad, pero yo sí. Entonces, eso es muy fácil que se te invisibilice, porque... Porque aparentemente puedes estar en una relación heterosexual, aunque yo no soy heterosexual.
1: Me, eh, estoy pensando como en un escenario donde las personas bisexuales están como en un centro y de todos los ángulos, de todos los frentes, les están cayendo como bombas y ataques. Porque primero, o sea desde la sociedad donde debería ser como un espacio donde todo el mundo debería expresarse, pues no pueden porque ya están todos estos estas normativas y luego también dentro de la comunidad se invisibiliza porque pues se piensa que las personas bisexuales, como ustedes estaban diciendo, están confundidas, no, no han escogido o simplemente no existen cuando tienen relaciones heterosexuales. Entonces son tantas problemáticas de tantos lados que resulta como impactante. O sea, también ahorita me gustaría como tocar algunos mitos Creo que uno de los primeros mitos que existe es de que las personas bisexuales pueden tener múltiples parejas a la vez, o sea, de que pueden tener relaciones poliamorosas. ¿Ustedes qué opinan?
4: O sea, es que sí se puede, porque todo el mundo puede tener relaciones poliamorosas, eso no significa nada. El problema es cuando, cuando piensan que por ser bisexual a fuerzas vas a, vas a ser infiel o no te vas a po poder comprometer a una relación monógama. Porque el ser bisexual te da como un espectro de posibilidades que sí te atraen varios géneros, pero eso no significa que cuando estés con tu pareja no puedas estar comprometida con esa pareja y que vayas siempre a buscar a otros géneros como si te faltara algo. Porque ese es el mito. O sea, el mito no es si puedes ser poliamoroso o no, porque ser poliamoroso... Es otra identidad y no tiene nada de malo. El punto es cuando ya se mezcla esto y creen que por ser bisexual no puedes comprometerte a una relación formal monógama.
1: Me parece en lo personal sumamente ilógico porque sería como si una persona está en una relación es porque te escogió escogido a ti o porque quiere estar contigo. Y me parece que ese tipo de pensamiento surge más bien de como una mente sumamente insegura. Como, ay, no me quieren. Pero no sé si quieran platicar un común, si esto les ha afectado de cierta forma sus relaciones que han tenido a lo largo del tiempo. Uh,
5: yo no creo que me haya afectado alguna vez en alguna relación, pero sí es un estereotipo como muy marcado. Recuerdo que alguna vez, uh, alguna de las conversaciones que tuve con mis papás, sí fue como, pero es que vas a andar con uno y con el otro, y como que tenían esa idea, ¿no? Que es como, que ser bisexual sí significa que te gusta pues no sé, todo tipo de personas y con todos te vas a meter. Y pues, es que no es cierto. O sea, si lo quieres hacer y si quieres estar en una relación con, poliamorosa, pues es tu problema y de tu pareja y de las personas con quien estés. Pero es completamente independiente de cómo te identifiques.
1: Ahorita que tocaste el tema de la familia, me gustaría como tocar nuestro segundo mito. Mi mamá es estudió psicología y... En muchos de los casos, o lo que ha sucedido como a lo largo del tiempo, es de que ha visto como un aumento en jóvenes, eh, refiriéndome como hombres, mujeres y otros géneros, que eh, declaran como personas bisexuales. Y lo primero que dijo, que nos dijo, ah, es que esto es una moda. Y a mí ahí ya me entró como, no, <risa> esto no puede ser una moda. Porque nuestras identidades son algo que pues nos apropiamos y es todo un proceso. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre este mito de que la bisexualidad es una moda?
2: Yo creo que pasa como con muchas cosas. Más que una moda, como más gente se atreve a hablar de eso, otras personas que se encuentran identificándose como bisexuales tienen el valor de alzar la voz y decir que también lo son. Por supuesto, antes una persona de cada, por poner un número, estos no son cifras reales, de cada 300 decía soy bisexual y lo apedreaban. ¿cómo van a salir los otros 400 que hay en esos 300? Y por supuesto, cada vez que más personas se atreven a alzar la voz y se va creando una comunidad y sabes que tienes como una red de apoyo que te sostiene, vas a atreverte tú también a decir, yo también formo parte de esto. Y también un poco por la información, o sea, como que,
3: ¿cómo voy a saber con qué me identifico si no hay nada como que lo nombre? O sea, es como si a mí de la nada soy fan del jamón y luego encuentro un grupo de gente que les encanta el jamón, yo no voy a saber que me puedo identificar con ese grupo hasta que tengo la información de que existe. Entonces, obviamente, cuando empieza a salir a la luz y hay lo que dicen del manifiesto bisexual y más gente empieza a hablar y más celebridades y es un tema hablado, entonces, si yo me identifico con eso, puedo decir, ah, o sea ya sé lo que, o sea, ya sé con qué me identifico, ya sé que sí hay cómo nombrarlo. Entonces ya yo puedo decir, oye, pues yo soy bisexual o yo soy del grupo que les gusta el jamón, pero si no sabía que existía y no estoy en contacto con gente que también es, pues no voy a tener manera de poder ponerle un nombre. Ajá, exacto.
1: Sí, eso que dijeron que me resulta sumamente acertado, que dijeron, eh, cuando más personas empiezan a hablar del, del tema es cuando más personas pueden salir y nombrarlo. Porque creo que es sumamente cierto y creo que esto sucede como en todos los movimientos sociales. Y no sé si a cualquiera de nuestras invitadas en este momento quisiera como hablar de, ah, no, a mí esta persona, cuando salió esta persona me ayudó. ¿Tenemos un ente anónima que quiere participar?
6: Bueno, realmente yo cuando estaba... Este, creo que tenía como 16 años. Sí fue como algo muy choqueante porque realmente el primer beso que yo di, lo di con una mujer. Entonces, ahí dije, no, pues, o sea, ya, ya valí, o sea, yo literal pensaba, primero como de, no, no es cierto. Y luego dije, no, o sea, chance soy lesbiana. Y luego dije, mmm, no, creo que ninguna de las dos. Entonces, pues realmente... Hasta que empiezas a leer y a informarte, ¿sabes qué onda? Porque, pues, bueno, yo de los 15 para abajo, o sea, la única educación sexual que había recibido era de que en la primaria, de que en la página 57, esto es un condón y así se pone y ya váyanse, no se embarace. Cuando realmente, pues, la sexualidad es un aspecto tan amplio y tan cambiante que, pues, no no lo podemos encasillar a nada más de hoy oh, usen condón y, pues, ya, o sea...
1: Creo que tocaste justo el siguiente tema de que es la invisibilización. O sea, cuando esto no se nombra y sucede principalmente en la escuela, donde debería ser donde obtenemos nuestra de educación, donde debería ser donde nos desconstruimos, donde debería ser un espacio donde eh, nos preparamos para el mundo, pero también reconocemos lo que somos dentro. ¿Y qué sucede cuando la escuela no provee esos recursos? Porque yo me acuerdo de que yo cuando fui descubriendo mi sexualidad fue a través de Wattpad. <risa> Porque lo que me empezó a suceder es de que conocí Wattpad por ser una red social de escritura donde podías leer incontables libros. Así me lo presentaron y dije, wow Y de repente el algoritmo de Wattpad empezó a notar un patrón dentro de mis lecturas y dijo, ¡Este güey es maricón! <risa> Y, y entonces me empezó a recomendar todas estas historias. Mi punto es, las redes sociales, cuando el mundo te invisibiliza, cuando las mainstream media, cuando los, las películas de que salen normalmente en la, tele, en la televisión o en el cine, cuando la, en la escuela se te invisibiliza, cuando en la calle se te invisibiliza, ¿a qué recurrimos? ¿A qué recurrimos como cuando está todo este espacio donde no vales nada, donde eres literalmente invisible? pues entonces recurrimos a espacios donde puedes formar o puedes mostrarte de otra forma en redes sociales. No sé si quieran platicar ustedes cómo, cómo ha sido su experiencia en redes sociales sobre la bisexualidad.
4: Bueno, yo, yo quiero hablar también, o sea, todo este tema de la invisibilización no solo es... ...un tema de educación ni nada. Es, es como dices tú, es un tema de, de, del, del conglomerado mediático en el que vivimos. Porque no hay representación en ningún lado. Y la poca representación que hay eh, refuerza los estereotipos de los que ya hemos hablado. Yo recuerdo ver, no me acuerdo qué serie era, pero había una mujer bisexual... ...y esa mujer bisexual se acostaba con todo mundo y le valía madres... Y ese es el, esa es la imagen que se tiene de la bisexualidad en los medios. Y esa es la imagen que se da y por eso se construyen estos eh, falsos estereotipos. Entonces, creo que sí es muy importante hablar de eso. Sobre todo porque ahora que ya se está viendo un poco más de representación, siempre tiende a ser eh, representación de hombre heterosexual blanco. Digo, hombre homosexual blanco. Que eso es algo muy típico y es... Por lo que se empieza porque fue lo que primero fue más aceptado en la sociedad. Y ya de ahí está el lesbianismo, pero ya no pasa de eso. O sea, van, van bajando los escalones y cada vez vas encontrando me menos eh, representación de cada sexualidad. Entonces sí es algo súper importante visualizarlo así. Y las redes sociales también son, son una bendición de cierta manera, pero luego... También está toda esta parte de que a la comunidad bisexual, como decías, nos tiran odio de todos lados. Entonces, dentro de la misma comunidad LGBT que nos debería proteger, existe toda esta batalla de no, elige un lado, y no, tú no eres válido, y así. Entonces, existe esa parte y existe la parte que nos fetichiza. Porque los hombres eh, heterosexuales fetichizan a las bisexuales. Sobre todo a las mujeres. A los hombres bisexuales no les pasa tanto, pero... Quiero recalcar que no hemos hablado de hombres bisexuales y esa parte también es muy invisibilizada. O sea, existen hombres bisexuales y no los hemos mencionado. Pero sí. bueno, ¿eh? ese es otro tema. Pero sí, se nos fetichiza. Y entonces a mí me han preguntado que si quiero tríos como mil veces. Y no, o sea, no es tu pedo si quiero un trío, ¿no? Primero. Y si lo quisiera no sería contigo por hacer esas preguntas tontas. Entonces, pues sí. Es ese tema que es todo un rollo.
1: Sí, y precisamente eh, me parece súper importante tomar como este tema. O sea, ya estamos en un espacio de deconstrucción. Pues hay que hablar como de la pornografía porque la pornografía lastimablemente moldea las sexualidades de las ju juventudes modernas. Y como lo que hablamos antes, así cuando la escuela no te dice qué es la sexualidad, cuando socialmente na nadie te dice qué es la sexualidad, ¿A dónde vas a recorrer? Pues al internet y normalmente ahí en el internet muchas veces mostramos nuestras filias y nuestras fobias. Eh, aquí me gustaría, si nos lo pueden platicar como Ana Pao, Karen, ¿qué impacto tiene la pornografía en las personas bisexuales? O ustedes, eh, ¿qué impacto tiene como todo este círculo mediático que se crea de fetichización o de invisibilización a las personas bisexuales?
2: Pues mira, justo es como mucho lo que decían, ¿no? En la educación sexual, para empezar, hay un hoyo negro inmenso. Se habla de... La educación sexual básicamente se habla con fines reproductivos, evidentemente, entre personas cis hetero Y en ningún momento se habla del placer. Y si no se habla del placer, pues por supuesto, ¿cómo se va a hablar de una persona que siente atracción de una manera no cis-hétero? Eh, porque todo eso es puro placer es lo que es la sexualidad básicamente, a excepción de tener un bebé, que es una parte muy chica de la sexualidad. Y obviamente cuando no existe esta información, vas a recurrir a series, a películas, a pornografía, a internet, a donde sea que puedas que encuentres esta información que nadie te da y que nadie parece conocer. Y tristemente, como tú dices, la pornografía es algo muy accesible en donde pensarías que puedes aprender algo. Y yo creo que es algo que gracias a Dios se está empezando a hacer notar y está, se está empezando a hablar de la pornografía como algo que hace muchísimo daño porque por donde lo veas y hacia la orientación sexual que quieras o género, sexo que tú quieras, se enseñan imágenes que son el opuesto a la realidad. Y al consumir esto, te creas ideas terribles. Entonces seas de la orientación sexual, que seas eh, cis, trans, lo que tú quieras, tienes que ser muy responsable con, los, con las, el contenido que consumes. Como dicen en las películas, series, si es que se llega a enseñar a una persona bisexual, si es que, porque por lo general solamente se muestran personas gays, lesbianas, o tal vez trans, porque ahora últimamente llama muchísimo la atención, lo cual es bastante discriminatorio, pero bueno... Se enseña justo esta parte, ¿no? De la hipersexualización de las personas bisexuales. Y evidentemente esto crea estereotipos que son súper dañinos tanto para las personas bisexuales como para aquellos que no. Y es muy, 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 muy triste. No, y es que yo de verdad creo que como querer aprender en
3: sexualidad con la pornografía es como si quisieras aprender de relaciones de Disney. O sea, es algo como literal. O sea, es como si yo dijera, voy a ver mi relación ideal como de las princesas, pues es algo que es uh -huh. o sea, está como muy pintado, no es real, entonces literal, o sea, para mí esa es la comparación y el por qué la pornografía más que ser una ayuda ha provocado muchísimo daño.
6: Quisiera agregar es que pues aparte, o sea, bueno, yo creo que todo el mundo aquí sabe que pues la industria del porno está en lo más bajo, de lo bajo, de lo bajo, en plan de que pues yo estoy casi segura que a menos del 1% de los trabajadores les dan seguros. Realmente es algo que le hace daño al que lo está viendo y a los que están haciendo los videos. Porque realmente solamente son pues las casas productoras las que pues, están llevando como esa parte de la ganancia, ¿no? Y pues... Con lo que dijo Betty de la hipersexualización de la bisexualidad, me acordé mucho de La Casa de las Flores, uh -huh. este, donde literal pues, uh -huh. este chavo, creo que uh -huh. se llama Julián, uh -huh. y pues literal era bisexual, entonces literal andaba con su pareja, pero también andaba con otras miles. Uh -huh. Entonces, pues realmente, o sea, eso es lo que tú le estás exponiendo a, pues, a toda la comunidad en general, o sea, a toda la sociedad. O sea, de que, ok, sí, chance los bisexuales sí están guapos y todo, pero, pues, no. Yo, pero, pues, chance te pegan algo, entonces mejor hay que ir de ahí. Y, pues, también, o sea, siento que lo que se está viviendo es como una sexualización de la sexualidad de otra persona, y pues eso realmente no está bien, o sea, yo me acuerdo que una vez un chavo estaba en un antro con unas amigas y un vato llegó y me preguntó, oye, este ¿cuánto te tengo que dar para que se te ponga lo lesbiana? Y yo, uy, ¿what the fuck? O sea, o sea como por? O sea, ¿cuál era la...? O sea, realmente siento que hasta, bueno, o sea, chavos de nuestra edad, veintitantos, dieciocho para arriba, realmente todavía están como muy desinformados y pues quieren literal sexualizar la sexualidad de los demás. Sí. Creo que eso es realmente lo que está pasando. Sí, y en el
4: momento en el que eres bisexual, o sea, yo yo me he dado cuenta de eso, en el momento en que eres abiertamente bisexual, es como si les estuvieras dando permiso de hacerte preguntas sexuales que no harían normalmente a otras personas. Uh -huh. O sea, la gente no va por la vida pidiendo tríos a todo mundo. Eso no pasa. Uh -huh. Uh -huh. Pero ya siendo bisexual es como si les estuvieras dando permiso a que te hagan esas preguntas. Y eso uh -huh. no está bien. Y eso se da por toda esa conceptualización del, de los medios, de cómo son las personas bisexuales. Entonces, sí es un tema bastante complejo.
1: Si al inicio estabas, o sea, de que quedé sin palabras por la invisibilización que existe, ahora me quedo más sin palabras y me quedo como sumamente estresado, porque precisamente por lo que mencionas, Betty, de la gente no va por la vida preguntándoles a los demás si puedes tener tríos. Y creo que ahorita, no sé si podemos tocarlo, el tema de los hombres bisexuales.
4: Yo diría que, que, que la bisexualidad en las mujeres es de cierta forma más vista de mejor manera, aunque no sé si sea la mejor palabra para describirlo. Porque uh -huh. en la sociedad, eh, el patriarcado dice que los hombres tienen que ser machos alfadominantes. Uh -huh. Y entonces, en el punto en el que un hombre se sale de eso, ya es automáticamente denominado gay. O uh -huh. maricón, o joto, uh -huh. o lo que sea. Uh -huh. Entonces, ya con ese cambio, ya no uh -huh. se ve tan fluida la sexualidad de los hombres. Porque es como de, si no eres macho, dominante, heterosexual, entonces tienes que ser gay. O sea, no hay un in-between. Y es mucho más difícil para la sociedad patriarcal aceptar que pueden haber hombres flexibles en su sexualidad a lo que es eh, aceptar que una mujer pueda ser flexible en su sexualidad. Entonces, digo, no voy a hablar por hombres bisexuales porque yo no soy un hombre bisexual, pero uh -huh. pero sí puedo dar ese contexto de social de por qué creo que, que no es tan aceptado o no están
1: visibilizados uh -huh. No sé si quieras opinar algo al respecto, Sam.
4: Pues yo
5: creo que, no sé, la bisexualidad de las mujeres puede ser más aceptada por lo mismo de lo que la sexualizan tanto. Porque es súper común, por ejemplo, que... Si un hombre o una persona ve a dos mujeres besándose, lo va a sexualizar. O va a decir, ah, no, eh, qué rico, yo qué sé. Pero la reacción de la sociedad ante dos hombres haciendo lo mismo es muy diferente. O sea, como que permiten que la mujer sea un poco más libre en ese aspecto que los hombres.
1: Creo que esa misma libertad surge desde la sexualización. O sea podríamos hasta cuestionarnos si es una verdadera libertad que tienen las personas bisexuales, las mujeres bisexuales, porque nace desde una sexualización de, ah, sí, está bien, pero si me complaces. Mientras que un, un hombre bisexual no puede complacer a ese hombre patriarcal, sino es un hombre que está disfrutando de su sexualidad. Y también las mujeres bisexuales están disfrutando de su sexualidad. ¡Wow! ¡Wow! <risa> Lástima que no tenemos hombres bisexuales para platicar de sus experiencias en este momento. ¿Tabu, nos pueden platicar?
2: Pues justo como que un poco con lo que decían totalmente de acuerdo, ¿no? Este como... esta idea patriarcal que tenemos invisibiliza muchísimo. Que todo el mundo uh -huh. diga que mi, que mi novio uh -huh. es gay, que oso! ¡Qué pena! No, ¡No puedo! En cambio, si tú eres un hombre en esta hipersexualización también de la mujer, pues por supuesto el que tu novia igual y un día se aviente a tener un trío con otra mujer, mm -hmm. que sexy, que atractivo para la sociedad, que padre. Entonces es como un super double standard. Y también un poco lo que,
3: lo que decía Betty, no que pues, es más fácil para un hombre bisexual, como no está nada aceptado, no está nada visibilizado decir pues me voy por el lado de tomar mi como el atractivo hacia las mujeres, porque eso va a ser más aceptado. Entonces, y lo que decías, de que pues, puede generar una bifobia interna, porque pues por ese, como el camino fácil que sí va a ser aceptado y que no va a ser un transcurso social que puede llegar a ser bien difícil, pues te quedas como con la parte que sí compagina con la norma social.
1: Tengo también, ahorita se me acaba de ocurrir como una pregunta, chicas de feel Pe si me la pueden responder. ¿Una persona bisexual puede estar atraída románticamente solamente a un cierto tipo de género y sexualmente atraída a otro tipo de género? ¿O si es posible denominarse bisexual si, siguiendo esa normativa o debe de cumplir a, amoroso y sexualmente a un género propio y a otro?
4: Bueno, yo, yo diría que sí, porque uh, como lo veo y como creo que muchas personas lo ven, conceptualizan que... Una cosa es la atracción romántica y otra cosa es la atracción sexual. O sea, no están unidas. Y el, tem el término bisexual, o sea, muchas veces asumimos que la sexualidad, o sea, si te sientes atraído a alguien sexualmente, es porque también quieres una relación romántica hacia, hacia esa persona. Y, y yo sí lo tomo así, o sea, yo quiero relaciones románticas y sexuales con las personas de mi propio género y las personas que no son de mi propio género. Pero sí hay personas, y he conocido personas, que se identifican como bisexuales porque tienen esta atracción sexual, pero por ejemplo son homorománticos, que es solo la atracción romántica hacia el mismo género, o heterorománticos, que es lo mismo pero contra personas de, de otros géneros. Entonces sí se puede esta mezcla. Igual no es, es que son temas que también son invisibilizados completamente. Porque ya te vas metiendo a interseccionalidades que son más complejas. Entonces, sí, pero sí existe. Bueno, uh -huh. yo pienso que sí existe. Y pues sí, no sí. sé qué piensen.
2: Yo creo que volvemos justo, ¿no? Como a lo que hablábamos al principio. En realidad, el único que puede decir cómo quiere definirse es la persona, ¿no? Y, y pues por supuesto que hay gente que, como decía Betinot, Quiere tener relaciones sexuales con alguien de su mismo género una y otra vez, pero no le interesa para nada tener una relación romántica con alguien de su mismo género. La típica, la típica niña o niño que dice, yo cuando estoy peda sí me doy a, a una niña, ¿no? Y, y puede o no definirse como bisexual, eso es su decisión. Y pues sí. Sí, exacto. Justo es lo que estaba comentando con Pau hace rato... Que
3: justo yo tengo una amiga que es lesbiana, pero en cuanto a placer sexual y relaciones sexuales, también le gusta tenerla con hombres. Y ha vivido esta parte que es como, no, pues entonces eres bisexual. Y ella dice, no, a ver, o sea, yo soy lesbiana, pero para mí el placer es placer. Y como crecí con la idea de que el placer me lo iba a dar un hombre, tuve esa experiencia. Y ahorita sí me gusta tener relaciones sexuales con un hombre, pero una relación no tendría con un hombre pero me considero lesbiana. Y yo digo, ¿quién va a ser? O sea, ¿quién va a saber mejor cómo se define que ella? Entonces, si ella dice, soy
2: lesbiana, pues es lesbiana. O sea, pues, uh -huh. es muy de cada quien. Que también nos lleva como a esta, que creo que es otra, otro como tabú muy fuerte, uh
5: -huh.
1: que
2: es que una persona bisexual tiene 50-50% de atracción. Cierto. Que es completamente ridículo, ¿no? O sea, igual y... Hay una persona bisexual a la que le gustan mucho más los hombres, mucho más hombres que mujeres. O que le gustan justo los hombres para la parte sexual y las mujeres para la parte romántica y sexual. Hay, much, hay un espectro gigante. O sea, es ridículo pensar que hay una sola manera de ser bisexual, una sola manera de ser cualquier cosa. Habemos millones y millones y millones de personas y hay tantas sexualidades como hay personas, si no es que hasta más, porque una sola persona puede tener 400 sexualidades diferentes.
4: Y eso es, un, es todo un tema, o sea, toda esta parte del de 50-50, a mí me causa mucho conflicto, porque desde mi propia experiencia bisexual, yo tiendo a fluctuar. O sea, hay ciertos días en los que me siento muy atraída por hombres y no tanto por mujeres, y al revés. Y hay ciertos días en los que solo me siento atraída por personas no binarias. O sea, eso pasa. Y pasa, o sea, cambia diario si no es que múltiples veces al día. Entonces, no es como que se pueda encasillar porque es muy fluido. Y habrá gente que bisexual que sí tiene como una preferencia muy marcada y que no cambia. Pero también hay gente como yo que sí cambia. Y eso no significa que yo cuando esté con mi pareja no la vaya a querer porque en ese momento estoy sintiendo... O sea, fluctó mi bisexualidad, pero sigo siendo bisexual y me sigue atrayendo esa persona. No es que me deje de atraer, es que en el hipotético de, de yo sin tener una relación, buscaría más una relación con alguien de cierto sexo. Pero ya uh -huh. si tengo una relación, ya es porque esa relación existe y me gusta y no me va a dejar de gustar porque sigo siendo bisexual.
1: ¡Wow! <ríe> me encanta de que Tabu Pil sacó este nuevo, nuestro, este nuevo mito que ni yo, me, ni yo me había dado cuenta de que existía. Entonces, me encanta de que esta conversación está súper enriqueciéndonos a todos. Sam, ¿tú qué piensas sobre, también sobre este propio mito de, de que la bisexualidad solamente puede ser 50-50? ¿Tiste luego, luego este prejuicio de... ah la bisexualidad podemos cuantificar. Y no es así eh, como ustedes están platicando. Y creo que eh, si estamos hablando de representación en medios, así ya hablamos sobre la Casa de las Flores, de que la imagen que está, nos están representando en medios de las personas bisexuales no es como realmente es, porque no sé, eh, recuerdo muy bien en la Casa de las Flores, lo voy a, lo voy a tomar como ejemplo, porque eh, este personaje, Julián, que se llama bisexual, durante todo el tiempo tiene como estas relaciones de está enamorado de este personaje que se llama Diego, pero luego para, lo engaña con una mujer, luego regresa con Diego y, y así está todo el tiempo esta dicotomía. Entonces, ¿qué piensan sobre eso, Tabupio? De que todo ni eh, estamos teniendo la representación correcta de las personas bisexuales.
2: Pues mira, es algo que es súper difícil porque se tiene que deconstruir para poder construir nuevos... Uh -huh modelos, ¿no? Uh -huh. Y con estas imágenes que tenemos ahorita yo creo que como que es, es como es muy complicado poder lograr tener como ¿cómo se dice? Role models, como modelos, sí, ejemplos. Ejemplo, ejemplos modelos a seguir que con los que puedas como tener una relación sana, ¿no? Y justo en lo que dices en la, en la Casa de las Flores es muy chistoso porque lo hacen muy cómico, ¿no? Esta parte cuando el novio de esta niña que se me olvidaba ¿cómo se llama? Le dice, chance es bisexual. Y el otro, claro, qué fácil, ya no tengo que escoger, soy bisexual. Y uh -huh. hace como, como esta como
4: comedia de, uh -huh. de sexualidad, ¿no? Sí, y eso uh -huh. también es muy, no sé, como muy dañino, porque entonces o se nos toma como algo muy como sexualizado o como un chiste, Uh -huh. entonces no, no, nunca nos toman en serio
2: claro, para, sí. en esta, justo en esta serie es como esa parte ¿no? que lo hacen como muy cómico uh -huh. como de, ay bueno, ya no tengo que escoger y vuelve a esta parte de los bisexuales que son supersexuales y todo, con todo y todo el mundo quieren tener relaciones sexuales y entonces qué fácil, ahora ya no tengo que escoger, uff, qué alivio y uh -huh. pues una imagen muy dañina Sí, como un día de que, qué
3: padre, lo mejor de dos mundos. O sea, como si fuera el golden ticket.
1: ¿Cómo nosotros, como pues sujetes, personas normales, podemos ayudar a visibilizar a las personas bisexuales?
2: Pues mira, nosotras en Tapil vamos a hablar como desde el punto de aliado. Porque a mí la verdad me gustaría justo que fuera Betty, porque mi punto número uno, Sam, es... <risa> Tú eres aliado, a ti te toca escuchar, no, no decir. Entonces, como que justo con ese primer punto sí me gustaría que empezaran Betty o Sam.
4: Ah, bueno. Um, es que sí, o sea, las personas bisexuales, es que es un tema complicado, porque para ser visible tienes que salir del closet y estar ahí y estar en la lucha, ¿no? Y muchas personas no lo pueden hacer porque se pueden poner en peligro. Todo el tema de salir del closet, sobre todo en México, es un tema que te expone a violencia. No solo física, no solo verbal, psicológica, o sea, de todo tipo de violencia yo he sufrido bastante. Entonces, es un tema complicado, pero creo que dentro de lo posible, sobre todo si llegas a ser creador de contenido o algo, es intentar poner a las personas bisexuales tal cual son, sin estereotipos, en el contenido. Entonces, eso va a ir visibilizando a las personas bisexuales. También, desde el punto de vista de aliades, pues hablarlo. O sea, en las conversaciones cotidianas, es uh -huh. como de... Ah, pues sí, no solo existen los homosexuales, existen los bisexuales. Yeah. Uh -huh. y, y como estar sacando el tema para que se normalice y entonces pues, se empiece a hablar más de ello y se empiece a visibilizar a la comunidad.
5: Yo siento que ahorita ya hay como no sé, un poquito más avance de lo que había antes, y es que por ejemplo en la televisión y en las series sí hay una mala representación de lo que es la bisexualidad pero no sé, yo pensando un poco más como en artistas y música, pues hay, hay personas que la representan pues, bien y de manera diferente y como todos experimentan con su sexualidad diferente, por ejemplo Bella Thor es una mujer bisexual y está en relaciones poliamorosas este, Harry Styles es un cantante que ha dicho que no le gustan las etiquetas, que no le gusta que asuman quién le gusta y quién es. Y, no sé, Marisol Muir es una cantante que ha dicho que es bisexual. Entonces sí hay una representación, pero es importante que hablemos más de eso y que, o sea, dejemos como de promover el estereotipo que ya está acerca de la bisexualidad como pasa en las series o en la televisión.
4: Es un tema también de hablarlo con los hombres heterosexuales cis, que, que son quienes nos sexualizan más. Y yo, yo intento hablarlo con mis amigos, porque entre más lo hables y entre más empatía puedas generar, porque al final somos seres humanos y necesitamos como esta parte de empatía para poder, no sé, entender a la otra persona y saber por lo que está pasando. Entonces, si tú les cuentas como de... Oye, cuando me preguntas si quiero un trío, me hace sentir sexualizada y todo este tema. Entonces ellos, puede que no lo entiendan, pero ya más o menos saben qué te están haciendo sentir y ya tienes como este paso de empatía. Aunque ellos lo tengan que internalizar y se tengan que desconstruir, porque eso también debe ser parte del proceso de cada quien. Y eso también es algo importante, que si eres aliada, de te empiezas a desconstruir y que empieces a quitarte todos esos tabúes de la mente que tienes sobre las personas bisexuales. Porque sí, o sea, a mí también me pasa porque existe la bifobia internalizada y de repente sí llego a tener estos pensamientos, pero estoy en proceso de deconstrucción, entonces siempre los cacho e intento informarme y no sé, o sea, no tenerlos y no externalizarlos.
2: Y pues sí, o sea, nosotras pensamos como en unos como puntos que a nosotras platicando como con personas de la comunidad en general y como desde otros movimientos también son un poco los mismos como puntos para poder ser más inclusives. Y también como yo creo que en cualquier movimiento,
3: cualquier persona, como no asumir nada, o sea, y como justo lo que había dicho Pau, como preguntar, o sea, si yo quiero ser aliada, pues preguntar, o sea, como ahorita, preguntarle a ustedes, como, o sea, ¿qué puedo hacer? O si tengo alguna duda de cómo es la bisexualidad, preguntarlo. O sea, ¿quién te va a decir mejor que una persona que es bisexual que una persona que lo experimenta y no yo intentar hacer como, ay, si yo fuera bisexual, yo creo que sería tal, porque finalmente no lo soy. Finalmente mínimo, yo no sé si mañana, pero hoy yo no me considero una persona bisexual, entonces... Pues yo no sé nada y nadie me va a poder decir mejor que una persona que sí se considera bisexual. Entonces, preguntar, informarte y si hay dudas, sí hablarlo. Porque también muchas veces es como, no, o sea, y no desde el morbo, ¿no? Pero si sí, yo Ajá. quiero entender la bisexualidad, tener la confianza de hablarlo, de leerlo, de si conozco a alguien que haya conversación del tema y que no sea un tema de que, ay, es bisexual, entonces, no, yo no puedo hablar nada, hablo en casillo, no, o sea... Como si le preguntas a alguien de qué hay, cuéntame
2: cómo conociste a tu novio. O sea, hacerlo como mucho más orgánico. Y que esto no se confunda con que las personas bisexuales te tienen que educar. Es muy importante hacer esta distinción. Se vale decir, perdón, no sabía, pero no se vale que te eduquen. No es su responsabilidad. Lo suficiente cansado, me imagino, debe ser estarte peleando con todos los estigmas y prejuicios que hay como para que además tengas que irle dando clases a todo el mundo de lo que es la bisexualidad. Uh -huh. Sobre todo en una, en una época como la que vivimos ahorita, en la que tienes la información en donde quieras. O sea, en donde quieras, a la hora que quieras, hay muchísimos libros, muchísimos artículos, muchísimas páginas de internet, cuentas de redes sociales. Y así como te educas sobre cuatro 4.000 otras cosas, te puedes educar sobre esto. Y sobre todo si quieres ser un aliado en cualquier movimiento social. Sí,
3: como dice Pau, porque muchas veces está el pretexto de que, ay, como yo no sabía, o sea, como yo no lo vivo, ¿cómo voy a saber? O sea, como dice Pau, o sea, no usar la falta de información como un pretexto para tener como cierta falta de respeto y está bien, o sea, todos cambiamos y chance yo en algún momento me eché algún comentario que hubiera ido y está bien, o sea, lo importante justo es desconstruirnos, pero como dice Pau, no poner como tu cambio en las manos de alguien más y decir como que alguien más me diga cómo ser y me diga cómo tengo que respetar, ¿no? O sea, como pues tú solito ir entendiendo, ir informándote qué es la persona que tú quieres ser y cómo tú vas a ir aceptando y cómo tú vas a ir como abriendo
2: y desconstruyéndote para volverte a construir. Básicamente es un poco, yo creo, no hacer todo lo que hemos estado comentando, ¿no? No asumas la orientación sexual de nadie. No llegas con alguien que ves con su novia y le haces, eres etcétera ¿verdad? <risa> ¿Por qué vas a llegar con alguien a decirle, eres bi, ¿verdad? ¿Qué te importa? Si no lo vas a hacer con alguien hetero, no lo hagas con personas trans, no lo hagas con personas bi, no asumas. No asumas que alguien es lo que sea que se te ocurra que puede ser. Y también como que
3: con qué finalidad es yo saber, querer saber si es lesbiana, si es bisexual, si es lo que sea. O sea, como si es por el morbo y por decir como necesito etiquetar, o sea, como que, pues, también justo como dice o sea, yo nunca llego a decir como, oigan, yo soy heterosexual, ¿eh? O sea, entonces, ¿por qué los, las demás orientaciones sí? O sea, como que cada quien sea como quiera ser, que haga lo que tenga que hacer. Y...
1: Estamos hablando de temas sociales. No solamente hay que nombrar el problema, sino también cómo lo podemos solucionar.
3: Sea como quiera ser, que haga lo que tenga que hacer. Y por qué
2: como esa necesidad de entender el comportamiento de todos. Uh -huh. y ser responsable del contenido que consumes uh -huh. no puedes huir de contenido dañino para cualquier cosa, o sea, la hipersexualización de todo está en todas las canciones, en todas las películas, en todo pero sé crítico o uh -huh. sea, no porque ves algo en la tele o lo escuchas en una canción o lo lees en un libro digas, claro, así son los, los bisexuales, así son las bisexuales sé crítico infórmate, cuestionate Pide disculpas cuando la cagas.
4: Sé responsable con la información que manejas, ¿no? También existe toda esta parte de visibilización dentro de la comunidad LGBT. Y creo que la comunidad LGBT es una comunidad que que de cierta forma ya se tuvo que informar para algo. Y, y a mí me parece impresionante que en toda esa información, teniendo acceso a ella, no hayan todavía eh, asimilado lo que es la bisexualidad. Y no puedan comprender o tener esta empatía con las personas bisexuales que también son de disidencia sexual y que como ellas tuvieron que pasar por un proceso de salir del closet de enfrentar violencia y de todo esto pero que dentro de la comunidad también se les hace un lado a las personas bisexuales. Por esta misma dicotomía de, de una sociedad que se mueve en binarios y que no puede aceptar que hay algo que se sale del binario. Entonces, incluso dentro de la comunidad pasa eso y, y sí es importante que las personas que nos estén escuchando que sean de la comunidad eh, se informen también y empiecen a deconstruirse sus pensamientos que tienen de las personas bisexuales. Por ejemplo, a mí me ha pasado que mujeres lesbianas no quieren salir con mujeres bisexuales porque dicen que realmente no son bisex que no son bisexuales, que las van a cambiar por un nombre. O sea, tienen todo este tema y a mí me parece muy impresionante que no puedan asumir que alguien es bisexual. O sea, es igual de válido que ser heterosexual o que ser pansexual o que ser lesbiana, o que ser gay o lo que sea. Y creo que es algo que sí se debe normalizar dentro de la misma comunidad LGBT, no solo para los aliados
1: Siento que hemos tocado muchos temas, no solamente como nombrado problemáticas, sino también como formas de atacarlas. que me, Siempre me parece como lo más importante. Cuando estamos hablando de temas sociales, no solamente hay que nombrar el problema, sino también cómo lo podemos solucionar. Me gustaría dejarle un tiempo a Tabu Peel antes de cerrar el programa para mencionarnos todas nuestras redes sociales y todo el tra gran trabajo que están haciendo para informar a las personas y para ayudarnos a todos a deconstruirnos.
3: Pues un poco la idea de Tabu es creo que parecida a la de este podcast. Nuestra idea inicial es como darle información, porque creemos que la raíz del problema es que la información no está o es difícil no es como tan digerible o tienes que leer muchísimos artículos. Entonces nuestra idea es dar información para que a partir de esa información la gente pueda decidir qué hacer con ella. No es decir que está bien, que está mal. No, es simplemente yo te, yo te doy la información y tú ya teniendo la información puedes decidir qué postura
2: tomar. Un poco como lo que decía, aquí está la información, tú toma lo que te sirva. Por supuesto que yo tengo una postura, Karen tiene una postura, pero no nos toca imponerle lo que nosotras pensamos y creemos a nadie. Nos toca decir, aquí está esto, tú lela y tú decide que te acomoda. Pues sí, básicamente se, toman, se tocan temas de todo. Se tocan temas de sexualidad, temas de autoestima, filias, fobias, trastornos <risa> mentales, cualquier cosa que pueda ser hablada... Uh -huh. Por morbo, muchas veces, porque no haya mucha información, que como decía Karen, sea información poco digerible. Uh -huh. Y pues es un poco lo que, lo que hacemos. Sí, también un poco la, la tirada de
3: como darle un buen uso a las redes sociales, ¿no? O sea, creo que estamos muy acostumbrados a ver fotos de gente, vida y así. Y creo uh -huh. que lo que se está haciendo, sobre todo con Instagram ahorita, de usarlo como medio informativo, se me hace un excelente medio, porque justo es fácil de leer, accesible, es gratis, y como aportar un poco a eso, ¿no? O sea, como aportar la parte de darle a las redes sociales un buen uso, porque mal usos tienen muchísimos, entonces <risa> como pues, sacar lo bonito que hay ahí, y lo fácil que es como llegar a la gente, o sea, como ahorita con ustedes, que pues no nos conocemos, pero gracias a las redes sociales, pues nos uh -huh. pudimos contactar, ¿no?
1: Si, sí, Tapil, ¿nos pueden pasar sus nombres de usuario para cual que cualquier persona que escuche este podcast pueda seguirlas?
2: Es arroba tabu, T-A-B-U, bajo PIL, p i -W. En nuestras redes sociales viene nuestro correo electrónico. Siempre contestamos todos los DMs que nos mandan, todos los correos que nos mandan. Te contestamos dudas, contestamos. Básicamente para platicar, o sea, siempre tenemos como nuestro inbox abierto para el tema que sea o para referir si se necesitan contactos de emergencia, números de clínicas, de clínicas números de psicólogos, uh -huh. siempre contestamos todo.
1: Me parece increíble la iniciativa de que están haciendo. Es necesaria mucha información y para que pueda acceder a mucha más gente. Para concluir, eh, me gustaría decir que estoy sumamente impactado por todas sus historias, por todos sus comentarios, por todo lo que hemos platicado en este programa. Ya para cerrar, si nos podrían decir cómo se van de este programa.
6: Este, no, pues realmente este, yo siento que sí me dieron bastante información. La verdad, el, desde el principio estaba bastante emocionada porque yo a Tapil la sigo yo creo que desde como... Creo que empezaron en mayo, yo creo que las sigo como desde mitad de mayo. Y neta, o sea, siempre me encanta todo lo que postean Siento que la información que dan so, es bastante puntual y bastante verídica, ¿no? Y pues también, o sea, como que me voy con varias perspectivas, porque, o sea, no porque por ser una persona bisexual es como que todas las personas bisexuales tienen que pensar así como yo, o sea, pues no. Es como decir que todas las personas heterosexuales pues, piensan igual. Entonces, pues realmente cada quien es un mundo, cada quien pues se etiqueta como quiere, si es que quiere etiquetarse. Y si no, o sea, realmente el espectro sexual es bastante amplio. Entonces, pues, escojan todo lo que ustedes quieran. Es lo
4: único que les tengo que decir. Este es el mes de la visibilidad bisexual. Por eso decidimos el tema del podcast. Y uh -huh. creo que hablando de esto y haciendo contenido sobre la bisexualidad, es como vamos a empezar a, a visibilizarla. Entonces, me gusta siempre tener este tipo de conversaciones, ya sea en podcast, en lives, en lo que sea. Uh -huh. Y también con mi familia, con mis amigas con quien sea, o sea, si pueden platicar de bisexualidad con alguien que sepan que no sea en plan de morbo, eh, háganlo, y eso va a ir normalizando las cosas.
5: A mí me gustó mucho escuchar las opiniones de todos, siempre aprendes algo nuevo, o sea, y me pareció muy interesante de ver todo desde el punto de vista de personas que son bisexuales y de personas que son aliados, y como, pues ven todo ellas, entonces, pues sí, y es que es muy importante hablarlo, para que la gente sepa y escuche
1: y, y finalmente, nuestras invitadas estrellas, Tarrupiu.
5: Yo, sí, híjole, si tuviera que poner
3: una palabra, creo que fue muy mencionada, pero de, de, de construcción. O sea, creo que es una palabra que ahorita está en todas partes, que la necesitamos en todos los ámbitos, que es bien difícil, pero súper importante y creo que todos la estamos viviendo a diferentes niveles, a diferentes tiempos pero sí creo que por primera vez nos están enseñando a poner una crítica, o sea, no a tomarte lo que te dicen, y sí creo que eso es bien importante, o sea, que ni aunque te lo diga tu mamá, ni tu maestro, ni el papá, o sea, ni la persona con más autoridad, te lo tomes al 100%, que si hay algo de curiosidad, algo que no te suena, algo que no te late, moverte e investigar y buscar diferentes opiniones y leer y platicar,
2: y no tomar
3: nada como absoluto. Y pues yo un poco lo mismo uh -huh. de
2: no tomar nada como absoluto es eso, ¿no? Seamos quienes queremos ser y así como no queremos que nadie nos esté comentando que por qué no nos gusta esto, nos gusta esto, nos vestimos así, nos peinamos así, también dejemos en paz a todos uh -huh. los demás y dejemos que cada quien sea quien quiere ser, como quiere ser y que si un día se define como blanco y otro como negro, déjalos en paz porque si tú mañana quieres cambiar y definirte como... Negro, cuando antes te definías como blanco, no te gustaría que nadie te diga que no y que es incorrecto y que no es socialmente aceptable.
1: Para finalizar, yo me voy con una enorme responsabilidad y creo que eso es como queremos de que se vayan todas las personas que escuchan con este podcast. Que nos vayamos con la enorme responsabilidad de normalizar la bisexualidad. De Nuevamente les agradecemos a Pil por haber venido a nuestro podcast, a nuestro primer episodio. Si les gusta como lo que estamos produciendo a todos nuestros oyentes, si les gustó nuestros temas, se si vienen otros temas igual o mucho más interesantes. Así nos pueden sugerir multitudes de temas en nuestras redes sociales de Aire Querétaro. Yo soy Juan Pablo Huerta y esto sería todo por hoy. Y como se despediría un gran icono dentro de la cultura LGBT+, les deseo mucho, mucho amor.